1: Вы слушаете подкасты о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось», а новости эти сегодня международные, про Китай, его взгляд на военную операцию на территории Украины, поговорим про шансы, которые получает в этой связи держава номер два в вроде бы соперничестве, противостоянии с державой номер один США, ну и естественно обсудим место России в этом новом непростом мире. Мое имя Владислав Горин, сегодня мы будем беседовать с востоковедом Алексеем Масловым. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. По всей форме еще вас хочу представить и, честно говоря, подгляжу в шпаргалку доктор исторических наук, директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики. Вот какой первый вопрос. Правильно ли говорить, что вот эти заявления, которые мы слышали от Китая по поводу России и Украины, это доброжелательный нейтралитет? Многие российские комментаторы говорят об этом. Выдают ли они желаемые за действительное?
0: Я думаю, что как минимум это точно нейтралитет, и он абсолютно стандартный для Китая, потому что во всех сложных ситуациях Китай говорит практически одну и ту же формулу, что все вопросы должны разрешаться только дипломатическим или политическим путем, ну, в смысле исключая военное. Это правда, то есть в этом плане Китай не сделал и не сказал ничего нового, в том числе и в этой ситуации. То, что Китай воздержался при голосовании в ООН, это опять-таки абсолютно предсказуемая история, потому что то же самое было и при голосовании по крымскому вопросу. И я обращу внимание, что Китай, когда воздерживается, это действительно воздерживается, в том плане, что, например, когда Китай воздержался при голосовании по Крыму, никаких инвестиций из Китая в Крым так и не пошло, ну, по крайней мере, официальных. Но при этом Китай никогда, нигде официально и даже неофициально не критиковал Россию по крымскому вопросу и, так же, как сейчас, нигде официально не критикует по украинскому вопросу. То есть это нейтралитет абсолютно. Но здесь надо понимать, что мы почему-то часто думаем, что Китай это все делает, чтобы поддержать или, наоборот, не поддержать Россию, ну, в основном поддержать. Да, в этом есть, конечно, свой смысл. Это так. Более того, я напомню, что во время последнего визита российского президента Путина в Китай была сказана довольно интересная фраза, ну, помимо подписания всех документов, о том, что у нас взаимодействие и стратегическое партнерство без ограничений. Это очень интересно. Тогда мало кто обратил внимание на эту фразу, но я думаю, что в ней было заложен определенный момент, может быть, мы к нему вернемся. Ну, а во-вторых, конечно, мы должны понимать, что Китай, конечно, заботится о себе. Это нормальная политика любой большой страны, потому что у Китая непростая история именно в рамках его развития. С одной стороны, конечно же, Россия – это единственный надежный партнер Китая с точки зрения политики. Никто из других крупных стран идеалы Китая не разделяет. Честно говоря, и мы скажем, у нас есть свое критическое отношение к некоторым вопросам. Ну, например, Россия, как известно, не присоединилась к поясу и пути, к той, к той инициативе, которую Китай развивал. Но с другой стороны, Россия абсолютно точно запустила свой параллельный проект под названием Большое евразийское партнерство, которое идет, по сути, дела, параллельно с китайским. И мы видим, что ну, у нас есть как бы свои мнения, свои решения по этому вопросу. Другой момент, очень для меня важный в этом плане, то, что Китай сейчас очень внимательно рассматривает те события, которые разворачиваются даже не в конфликте, а между Россией и Украиной, потому что экстраполируют очень многие вещи на себя.
1: Обязательно про это спрошу. Я хотел просто еще уточнить, на что мы опираемся. Вот когда официальные лица, в том числе глава МИД китайского, делает заявление «Мы готовы способствовать диалогу Украины-России», другие подобные заявления, в общем, весьма сдержанные, мы на что опираемся-то, пытаясь понять позицию Китая и ее, повторюсь, доброжелательность, а не просто нейтральность? Какие заявления официальных лиц, мозговых центров? прессы, которые, в общем, тоже официальный источник, мы рассматриваем, а также я бы тут, может быть, упомянул благосферу, которая контролируется в Китае, и потому что запрещается писать да или наоборот, если нет запрета, тоже поэтому можно судить о позиции Пекина. В общем, из чего мы исходим?
0: Во-первых, у нас есть целый ряд заявлений министра иностранных дел Китая Ван Ип, которые совпадают с другими заявлениями полномочного прицели Китая Вон ООН Джаоли Они немножко по-разному звучат, но они идут в одной и той же тональности. Ван И у нас неоднократно заявлял, причем не только лично, но, скажем, на переговорах с украинским министром странных дел Кулебой, о том, что конфликт должен быть разрешен исключительно мирным путем, путем переговоров. Джаоли занимает более жесткую позицию, или, по крайней мере, выражает ее более жестким образом. Он публикует в своем твиттере на хорошем английском языке различные антиамериканские карикатуры. То есть, это абсолютно антиамериканская позиция. Там нет никого подчеркния, что это пророссийская позиция. Но очевидно, что если мы просто проанализируем его твиттер, он тонко или, наоборот, толсто намекает на то, что американцы разжигают вот этот котел войны и способствуют столкновению между Украиной и Россией. Причем столкновение самых разных, экономические, политические, военные и так далее. Плюс к этому у нас есть несколько серьезных публикаций в газетах, например, Global Times, это китайская газета, которая выходит на английском языке и, безусловно, является официальным группором, хотя допускает некоторые вольности, но это абсолютно официальная позиция, где, очевидно, говорится о том, что Россия выступает против национализма, и для Китая в известной степени этот лозунг находит некое отражение в китайском сознании, если можно так сказать, потому что для Китая понятие национализма – это понятие сепаратизма, сепаратизма сидянского, гонконского и так далее. Плюс к этому мы имеем массу публикаций, например, в официальных китайских газетах сейчас, ну, например, Жиньми Жибао, Гуанмин Жибао, Жибао, экономическая газета Китая, которые освещают очень сухо, очень аккуратно и, очевидно, не занимают проукраинскую позицию они в основном говорят о том, что это негативно влияет на мировые глобальные процессы. И опять-таки экстраполяция на китайскую действительность. Это что касается официальной прессы. У нас есть и благосфера. Да, она контролируется в Китае, но надо понимать, что иногда мы преувеличиваем степень контроля. Если, конечно, вы выступаете непосредственно против Компартии Китая, лично против Си но вряд ли ваш пост продержится очень долго, поскольку там работают роботы и путем парсинга просто буквально убирают все эти высказывания. Однако, если, например, идет какая-то ну, такая любительская аналитика или псевдоаналитика, то пласты могут висеть довольно долго и не влиять на общую ситуацию. Мы видим что? Во-первых, мы видим, на мой взгляд, три типа реакции. Большой такой тип реакции, может быть, большая часть, это того, что в принципе нам, Китай Китайцам. Так и надо было поступать с американцами. Вот надо было также жестко действовать. То есть опять-таки китайцы говорят о своем, и Путин сделал то или сказал то, что должен был сказать Сидин Пин это вообще, говорит, в Китае обида. Я сразу говорю, что многие китайцы не совсем понимают, что происходит в Украине, и у них, скорее, отражение в их мозгах вот этой сухой информации, которая подает китайская пресса. Второй тип реакции, я бы назвал ее более аналитической, это реакция по поводу того, а нам-то как поступать, Китаю, и насколько нам выгодна или невыгодна эта ситуация, насколько для нас откроется или откроется китайский рынок. Понятно, что, например, я совсем недавно смотрел неплохой пост по поводу того, что, в конце концов, всякая война заканчивается гуманитарной операцией, и почему бы нам не подумать о том, как мы сумеем зайти вновь в Украину и там помогать. И, кстати говоря, это приблизительно то же самое, что и было вокруг Сирии. Китай не участвовал в Сирии, но при этом всегда предлагал гуманитарную помощь. Есть третий тип реакции, я бы назвал ее крайне настороженную, она не антироссийская, но реакция такая, что, а вот зачем это надо было сейчас начинать? Потому что мы-то с Россией как раз хотели вместе выступить, по большому счету, финансов, экономики, а вот это все обрушило. То есть, опять-таки, китайцы говорят сами о себе
1: и нет цензуры, ну то есть нельзя сделать выводы, что есть какое-то ясное отношение центральной власти. А как вам кажется, вот изучая эти источники, вообще Китай был удивлен происходящим? Для Пекина это был сюрприз. Приезжал Владимир Путин на Олимпиаду, всякие неофициальные были сведения, публиковавшиеся в западной прессе, мол, его там попросили не начинать никаких операций в период зимних игр. И когда Китай о таком, если он о таком говорил с Россией, это 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 был взгляд аналитический, видим, войска собрались и просим, ну, если вы собираетесь, не начинайте, или это была любезность со стороны России, и, например, главнокомандующий сказал, мы тут собираемся, прощупывал почву, может быть, какие-то предварительные договоренности имел, ставил партнера в известность?
0: Я могу, естественно, только предполагать по каким-то намекам, публикациям, но, например, буквально сегодня я встретил публикацию в гонконгской газете South China Morning Post, довольно известная англоязычная газета, которая при этом принадлежит Жек Ума и корпорации Alibaba, часть ее принадлежит. То есть она такая аккуратно про-китайская, антикитайская в разумных пределах. Вот там, например, было мнение одного из российских экспертов, что на самом деле Владимир Путин предупредил Сидзинпина о том, что начнется такая операция. Я абсолютно думаю, что это, мягко говоря, привлечение ситуации, потому что я не верю в две вещи. Во-первых, то, что российская сторона предупредила именно о военной операции на территории Украины, а не на территории Донбасса, а не на территории Луганска. И во-вторых, то, что Си обращался к Путину не начинать это во время Олимпиады. Ну, потому что, во-первых, не так Китай устроен и не так устроено политическое мышление китайских лидеров, а во-вторых, то, что, я думаю, что, возможно, речь шла о операции на территории Донецка и Луганска, но ни в коем случае не на территории другой страны. Поскольку, в принципе, для Китая этот вопрос непонятен и необъясним. Китай, кстати говоря, на протяжении всей своей истории, я имею в виду новейшей истории, он очень четко придерживается международных правил. То есть, вторжение на территорию другой страны, неважно, в Китай или со стороны Китая куда-то, недопустимо. Тайвань – это другая история, это абсолютно совсем другая. Тайвань – неизменная территория Мне Китая. Бы,
1: простите, пожалуйста, мы о каких годах говорим? Потому что Камбоджа, она же Кампучия, Северная Корея, ну, просто Корея – это точнее... И Вьетнам, это недавно
0: было правка ваша правильная. Я говорю сейчас о последних 40 годах. Нет, естественно, если мы углубимся в китайскую После сторону, да, угу. Потому что это очень важная позиция вообще Китая, что поскольку есть конфликтные проблемы вокруг Китая, я с Индией, с Японией, естественно, там даже с Южной Кореей, Китай говорит, да, это есть, это мы зафиксировали и это мы обсуждаем. Никаких других вопросов возникнуть не должно. И Китай был сам по себе научен, я напомню, историю, грустная истории для Китая 1979 года, это вторжение во Вьетнам, это пересечение китайско-вьетнамской границы, хотя мы почему чему-то рассматриваем часто это как короткую операцию, на самом деле почти год шли плюс-минус позиционные операции, и Китай тогда потерял очень много, не только с точки зрения военной силы, а с точки зрения имиджа, потому что Китай только-только начинал свою перестройку, и вот он практически дозавуировал себя, дозавуировал такую свою симпатичность за счет этой операции. Потом, мягко говоря, даже сегодня во многих китайских учебниках этот эпизод как бы изъят вообще полностью. И более того, неоднократно китайские коллеги настаивали на том, чтобы вот этот эпизод был изъят, например, из описаний учебников на других языках. Но на самом деле нет, это было, это случилось, и это надо помнить. Но Китай это много научила. Поэтому сейчас Китай жестко выступает против любых военных операций, по крайней мере, до последнего момента. Именно такая ситуация у него в голове и была. Поэтому я не думаю, что Китай даже молчаливо, пускай одобрил и промолчал бы, если бы российская страна рассказала ему о своих бы планах по отношению к Украине. Поэтому я, честно говоря, думаю, что для Китая это был удивление, шок. И случай, Китай молчал на протяжении почти двух дней, то есть он выстрелил заявлением Ван И, министра стран дел, стандартное о том, что все конфликты должны быть разрешены исключительно мирным путем. И потом замолчал. И молчала китайская пресса, просто описывая какие-то события, очень невнятно описывая. Хотя я напомню, что у агентства Синьхуа есть свои курпункты и на Украине, и в Беларуси, и где угодно. То есть, в общем, есть откуда черпать информацию. То есть, вероятно, не было дано никаких указаний, как это освещать. Ну и потом пошла абсолютно нейтральная информация. Поэтому еще раз я считаю, что никакого обсуждения совместной операции не было. А если бы оно было, вот предположим, на секунду, не совместной конечно, операции, а рассказа о российской операции потенциальной в Украине, и Китай бы об этом знал и промолчал, все равно это однажды всплывет. И тогда Китай бы навсегда просто подписался бы под абсолютно безумной политикой с точки зрения развития Китая. Потому что он бы сам, опять-таки, никогда бы от этого не отмылся.
1: Подчеркнем сказанное двумя-тремя линиями, потому что Кажется, есть такое мнение, оно выглядит чересчур конспирологичным, но боюсь, что утверждается. Вот Россия воюет с Западом, как прокси Китая. Нет, кажется, это не соответствует действительности, исходя из того, что мы знаем. Давайте поговорим про то, на что Китай посмотрел, что он увидел, скорее всего, официальный Пекин, вот не любители блогеры. какие выводы они сделали и что получили. Я бы начал с плюсов. Вот такой мой на уровне китайских блогеров любительский анализ, де Факта Пекин немало получил. Выглядит, что получил, причем он это даром. С одной стороны, у США и Запада проблемы. Россия падает при этом Пекину в руки с ее энергоресурсами и 45-миллионным рынком, пока не самым бедным в мире, взамен. Пекин может еще и выбирать, где идти Москве навстречу, а где нет. Что покупать, а что нет. Что продавать, учитывая санкции, а что не продавать. Ну, кажется, очень здорово. Прав я, в, когда рассматриваю так строку прихода, да, плюса, или нет? Вы знаете, я бы согласился с тем, что во всей этой негативной ситуации Пекин является основным
0: бенефициарием того, что происходит. На самом деле многие страны проиграли, сейчас я ни в коем случае даже не говорю о России, Украине, а проиграли в том числе и США, которые, судя по всему, это отдельный разговор, не имеют консолидированной позиции. Но как раз Пекин выиграл пока что, на сегодняшний момент, по всем позициям. Просто перечислим. Во-первых, Китай внимательно смотрит за военной операцией, и он смотрит за реакции мира на военную операцию и смотрит, в том числе, какие санкции объявляются, как Россия будет из них выпутываться, как будет регулировать экономику. То есть Китай очень хорошо учится на чужих ошибках. Еще раз повторю, что у Китая есть свой Тайвань, и в случае чего у Китая есть уже свой опыт. Китай смотрит, как строится военная операция, где она успешно развивается, где она захлебывается. Потому что, опять-таки, повторю, что у Китая есть свой Тайвань. Это то, что касается непосредственно актуальных событий. Теперь то, что касается рынка. Действительно, Китай за последние несколько лет перестраивал свою экономику под другую модель развития, под модель технологического лидерства, и оно должно было развиваться на территории, прежде всего, США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, то есть наиболее покупательно способных стран. Но из-за огромных санкций против Китая, которые начались, я напомню, 2019-2020 год, развернулись вот эта модель перестройки, она захлебнулась, потому что многие китайские компании, ну, прежде всего, Huawei, да и многие другие, заблокированы от западных рынках. Что такое технологическое лидерство? Это, по сути дела, перестройка части промышленности под производство другого типа микрочипов, под другие стандарты. Многие заводы были просто переориентированы, в них были вложены деньги, и оказалось, что эта продукция никуда не идет. И уже сегодня известно, например, что есть целый ряд примеров, когда Китай, вкладывая миллионы, даже десятки миллионов долларов в такие проекты, он прогорает, то есть явно нет никакой отдачи. И вдруг образовывается российский вариант, куда можно сбрасывать китайские технологии, причем достаточно качественные, надо сказать, но самое главное сбрасывать свои технологические стандарты. Если раньше российский человек мог выбирать между американским и китайским, я понимаю, можно меня поправить и сказать, что все равно все американское дело в Китае, но тем не менее стандарты разрабатывался в США. Возьмем Apple или возьмем те же самые hard от Microsoft, а не только soft. То сейчас мы понимаем, что Китай имеет возможность продвигать и свои микрочипы, и более того, загружать свои заводы. И обратите внимание, когда российские процессоры Эльбрус были размещены, производство их было размещено на Тайване, и Тайвань отказался от их производства, возникло сразу два вопроса. Первый вопрос, почему не в КНР, и во-вторых, а почему не в России? почему не было создано, совместное предприятие. И вот сейчас Китай получает большой российский рынок технологий, действительно не самый бедный и достаточно пустой с точки зрения конкуренции. Плюс к этому огромные плюсы получает китайский автопром, который не очень пользовался в России популярностью. Огромные возможности для Китая – это создание на территории России совместных предприятий в области нефти, газа добычи, переработки, сельского хозяйства. То, что раньше Россия очень аккуратно к этому относилась и, честно говоря, не допускала Китая. Сегодня в известной степени оказывается, что Россия является ну, заложником Китая, поскольку другого крупной поддержки, стратегического партнера в России нет. Вот это мы сейчас говорим с вами теоретически. Практически мы нигде пока не увидели никаких заявлений, что Китай реально готов это сделать сегодня или завтра. Да, конечно, Китай сможет очень много заработать в России и на России, это правда. Но в Китае не все измеряется деньгами, потому что много измеряется, например, и политической состоятельностью или политическим целесообразием. Насколько целесообразно сейчас, вопреки интересам Китая в Европе или в США, входить в Россию по полной программе, на мой взгляд, это очень большой вопрос для Китая. Наконец, третий момент, мы сейчас говорили с вами об экономике и о военной операции. Третий момент – это, конечно, резко возрастает роль Китая как потенциального политического медиатора. Китай не сказал ни нет, ни да. И медиатор не только для России, для Украины, для вообще ситуации в Европе. То есть Китай формально – это единственная незаинтересованная страна, ну, формально незаинтересованная из крупных государств, которая ничего не сказала ни в плюс, ни в минус по этой ситуации. Поэтому, может быть, впервые за всю историю, опять-таки, новейшего Китая может прийти и начать каким-то образом выступать как медиатор. Не случайно и российский МИД с Китаем ведет переговоры, и украинский МИД ведет с Китаем переговоры. Так что я думаю, да, для Китая это, конечно, открывается огромная полоса возможностей.
1: Если говорить про другую строчку, не приход, а расход, минусы, издержки, какие минусы Китай и Пекин видит сейчас? Я бы, опять же, вот по-профански сказал, что, наверное, для Пекина не очень приятно то сплочение, то единство западных стран, развитого мира, которое он увидел. Наверное, глядя на то, что происходит на Украине, Пекин задумался снова про Тайвань, поглядев на санкции, военную помощь Запада и прочее, прочее. Честно скажу, когда ситуация на Украине развивалась, проскользнула новость про то, что там самолет, корабли КНР около Тайваня, и мне ёкнуло сердце на секунду, думаю, что неужели и там началось. Но нет, это дежурная, в общем, вещь, так регулярно случается, движение техники, оно несколько нервирует, но это точно не было никаким началом операции, даже не было такой проверкой или какой-то эскалации первичной. Что Китай теряет? вот Получает сплоченный запад, и хорошо ли это для него или плохо? Потому что ну, есть сплоченный запад, есть нестабильная Россия, но здорово, передоговоримся о тех же технологических и прочих торговых вещах на более приличных для себя условиях, это же можно повернуть и себе во благо.
0: Для Китая сейчас все зависит от того, какова в целом будут мероприятия мировая реакция на события. Потому что, с одной стороны, я напомню, что для Китая даже Европа, с которой он, мягко говоря, ругается, и США, с которым постоянно пикируются, это важнейшие экономические партнеры. В прошлом году, по 2021 году, Китай наторговал с Россией на 146 миллиардов долларов, что, кстати говоря, немало. Но при этом с США он наторговал почти на 740 миллиардов, а с Европы, с ЕС имеется в виду, почти на 800 миллиардов. И это на фоне негативных как бы, тенденций рынка. То есть, на самом деле, просто взять и уйти ради поддержки России из этих коммерческих операций, Китай не то что не готов, но просто экономика у него по-другому устроена. Поэтому для Китая это, во-первых, очень сложный выбор. Это момент выбора. Второе, очевидно, что Китай готовился вместе с Россией предлагать некие глобальные альтернативы развитию. Не военные имеется в виду, а глобальную альтернативную финансовую систему. Для этого и разрабатывали всякие аналоги или альтернативы варианта Свифта. система электронной платежи, электронной валюты китайской – которая могла теоретически, может быть, даже присоединиться Россия. Система банков и так далее. И вот все эти варианты, они не предусматривали никакой военной компоненты. Военную угрозу, да, но не начало каких-то боевых действий. Плюс к этому Китай, конечно, собирался собрать вместе с Россией вокруг себя Иран, возможно, Индию, то есть колотить такой лагерь, который должен был предложить что-то новое. Но после того, как внезапно произошла консолидация как минимум европейского мнения, чего не ожидал Китай. Я думаю, что и Россия не ожидала консолидированного мнения Европы. До этого она не была консолидирована, более того, она была действительно довольно слабой, и в политическом плане абсолютно не самостоятельный. Но вдруг появилась платформа, на основе которой можно искать единое мнение. И это мнение абсолютно антироссийское, но оно не антикитайское. И поэтому для Китая иметь дело с партнером, вокруг которого собираются такое консолидированное негативное мнение, тоже это вопрос очень серьезного выбора. Потому что если Китай сделает свой реальный выбор, очень жесткий, скажет, да, мы продолжаем строить новый мир, тогда Китай должен признать все, что сейчас происходит и вокруг России, и вокруг Украины, и это очень большая обуза. Дальше уже Китаю, как говорится, деваться некуда, Рубикон будет перейден, и следующим будет для Китая Тайвань.
1: Алексей Александрович, я про Индию, вы сказали, у меня зацепилось крючком, я обязательно спрошу, но не могу удержаться от стыдного вопроса, ему в обед сто лет, ну или чуть больше, когда в России стали оперировать выражением «желтой угрозы», какие выводы о военном потенциале, об экономике, об обществе в России сделал Китай, глядя на черноземные просторы к северу от Черного моря, вдоль до под Днепру, подумал ли он, закралась ли у него мысль, ну, может быть, и тут можно чем-то чем-то поживиться, используя свой военный, экономический и прочий-прочий потенциал. Я думаю, что для Китая абсолютно
0: невыгодно со всех точки зрения каким-то образом прямо, косвенно, экономически, политически забирать к себе вот эти вот нечерноземные территории России. Выгоднее дело другое, то, что, собственно, Китай делает во всех странах мира. Это заключить договоры при необходимости и нагрузить местную экономику производством для Китая, что делается в Латинской Америке, в Африке, потому что это, во-первых, бесконфликтная ситуация, наоборот, Китай готов за это платить, но Китай не отвечает ни за рекультивацию земель, не отвечает за социализацию Социалку, которую надо платить, потому что это сразу же огромные расходы. В китайском обществе, даже сейчас, я смотрю, нет никаких высказываний, кроме городских сумасшедших, которые есть, конечно, в Китае, что давайте вот вернем себе вот эти земли. Нет, Китай мысли значительно более рационально. Я думаю, что как раз для Китая, наоборот, сейчас открываются возможности создать совместные, например, предприятия на территории российского Дальнего Востока или Алтайского края и вообще не Черноземья для того, чтобы вся эта продукция шла в Китай. У Китая гигантская проблема, это нехватка продуктов питания, ну, потому что в Китае агропромышленность была так или иначе уничтожена. И в этом плане, скорее всего, Китай будет мыслить рационально. В России будут падать цены, я имею в виду, конкуренции нет никакой, и Китай будет заходить со своими предложениями, и то, что раньше стоило дорого, например, покупка зерна, рапса, то, что из России идет, то сейчас это будет стоить значительно дешевле. И как раз то, что Китай раньше закупал в странах, с которыми он сумел поругаться, ну, это Австралия, Новая Зеландия, США... Сегодня можно хотя бы частично компенсировать из России.  —
1: — Вопрос про Индию обещанный. Вы сказали про такой замысел объединить эти страны. Вообще, сила привычки. Все время пытаешься вспоминать прошлый опыт, прошлую холодную войну. Индия была, что называется, третьим миром, но этот термин, наверное, многие забыли и думают, что это обидное название, особенно бедных стран. Но это было движение присоединения. Мы не за Запад, мы не за Восток, в смысле за Москву, ее сателлитов. Мы не там, не сям. Мы, в том числе, и внутри можем заимствовать социалистически элементы, капиталистические, со всеми дружим и не хотим точно поучаствовать ни в каком конфликте. У Китая с Индией традиционно напряженные отношения, в Индии довольно много российской военной техники, и Китай, глядя на украинскую ситуацию, тоже, наверное, делает и военные выводы, да с кем и чем мы будем воевать. Вот про Индию, если можно, отдельно.
0: У Индии, как ни странно, тоже появляется целый ряд шансов, довольно интересно. Потому что в чем проблема практически всех азиатских стран, безносительно там Китай, Индия или, например, Индонезия или более слабые азиатские страны. Это, с одной стороны, огромная память о колониальном давлении и об унижении, и причем это действительно живет в умах любых индийцев, индонезийцев и так далее, китайцев, естественно. И, с другой стороны, желание доказать, что они тоже сила в этом мире. Но весь мир, который сейчас построен, ну построен был без них, честно говоря. Это западная система, западная система платежей, общения, поддержки, и так далее. И эти страны просто пригласили участвовать и соблюдать соответствующие правила. Китай это переживает очень остро, Индия менее остро в силу, опять-таки, исторической раздробленности. Но в любом случае это болезненная история. И вдруг оказывается, что у этих стран, ну, прежде всего, у Индии, а также у некоторых, например, стран типа Сингапура, Малайзии, появляется шанс сказать свое слово как субъекты международного права. И вот здесь я думаю, что как раз почему Индия так аккуратно относится. Она же, почему-то многие говорили, что она должна стать однозначно на сторону США. Но она не стала, потому что она не хочет пользоваться сейчас этой ситуацией, поскольку, во-первых, есть старые договоренности с Россией, и если, например, сейчас Индия становится на сторону США в этом вообще конфликтной ситуации, то она становится против Китая. И, опять-таки, США является единственным гарантом индийской стабильности и безопасности. В то время как Индия не хочет, чтобы ей кто-то гарантировал, она сама самостоятельная страна. Поэтому я думаю, что Индия сейчас будет воздерживаться от всех высказываний. Но при этом, конечно же, у Индии, опять-таки, появляется шанс по-другому общаться и с Китаем в следующей итерации. Ну и плюс к этому, конечно, и на мой взгляд, Индия серьезно рассчитывала на развитие отношений с Россией, в том числе военном плане, вооружении и так далее. Вот сейчас, я думаю, у Индии, тоже серьезные проблемы по поводу того, как это развивать, то есть развиваться страной, которая сама по себе ведет военные
1: действия. Понятно. Спасибо огромное. Спасибо. Мы говорили с востоковедом Алексеем Масловым. был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале вы слышали голос Софии, нашей слушательницы. Она прислала аж четыре варианта начитки. От соблазнительного до немного зловещего объявления про иноагентство «Медузы». Так вот, его-то зловещие мы и выбрали. Спасибо, София. Следите за последними новостями на «Медузе». Подписывайтесь на рассылку «Кит». Сейчас это может сделать любой. Раньше ее получали только те, кто оформляли донаты. Но настало, как вы понимаете, пора, когда на нужно расширять пространство неподцензурных СМИ. Ну, то есть, получается, сейчас поддержать «Медузу» можно совсем уже безвозмездно. Даже кит вы за это не получите. Все равно заходите на страничку support.meduza.io и оформляйте, пожалуйста, пожертвования. Эти деньги критически важны для «Медузы». Почтовый адрес для связи с редакцией подкаста собакамедуза.io. До встречи.